0: En ons klein stukje metaal gaat eraf. Het moet altijd met heel veel zorg gebeuren. Hè? Daaraan herken je de liefde van de sommelier voor zijn flessen. Want het is ook het respect voor het mooie product. En hier gaan we. Fantastisch mooie van zijn. Hè.
1: Stemhebbers: Een podcast voor koorliefhebbers. Een kapelmeester sommelier, dat is misschien een combinatie die men niet meteen verwacht?
0: Nee, uh, um, maar langs de andere kant, ik heb er inderdaad al vaak over nagedacht, het, het ligt toch ergens dicht bij elkaar. Als kapelmeester ben je bezig met, uh, met muziek, met koormuziek in een pracht van een gebouw. Je zit tussen oude kunst, je komt in aanmerking met nieuwe kunst. Dan vind ik de weg naar uh, andere kunsten, dans. Uh, beeldende kunsten, maar ook de, de gastronomie en, en de wijn. Ik vind het een verhaal dat heel dicht bij elkaar ligt uh, op speciale gelegenheden en ook in het dagelijkse leven. Dus uh, ze zijn niet uit mijn leven weg te denken. Niet de muziek, niet de koorwereld, maar ook niet de literatuur, niet, niet de wijn. Het zit zo dicht bij elkaar.
1: In deze tweede aflevering ontvangt Sebastian van Steenbergen ons niet in zijn kathedraal, maar de kapelmeester van Antwerpen verkiest de kelders van een voormalige ijsfabriek. Terroir, zijn ideale plek om wijn te proeven. Via zijn grootvader werd hij ingewijd in de muziek. Ze deelden allebei een passie voor het Hammondorgel en bijgevolg de jazzmuziek. Toen een plaatselijk parochieblad reclame maakte voor orgelstudies in Leuven, werd het duidelijk dat Sebastiaan een carrière in de muziek zou beginnen. De verbazing was echter groot toen hij bij aankomst geconfronteerd werd met een groot pijporgel. Maar de liefde voor de orgelmuziek doofde niet uit, integendeel. En de monniken van Abdij Keizersberg zorgden voor een stevige basis in de liturgie. Welkom bij een nieuwe aflevering van Stemhebbers... Met kapelmeester Sebastiaan van Steenbergen. Kan je je nog het moment herinneren dat je tot kapelmeester van de Antwerpse kathedraal werd
0: benoemd? Um, perfect. 1 april, en het was geen grap, 2000. En het is uh, vrij snel gegaan dat ik bezoek kreeg uit, uh, van enkele mensen hier in Antwerpen en ik kreeg bezoek in Leuven. En, uh, maar wel onmiddellijk met de concrete vraag, uh, ik was toen 26 jaar, zie je dat zitten en een paar verkennende gesprekken en het was vrij snel uh, beslist, het was ook geen vacature. Ik werd uh, letterlijk uit Leuven geplukt en in die tijd was het nog een beetje die, de cultuur van ja, je aanvaardt dat, dat je daarvoor gevraagd wordt. Nu zouden dat veel meer uh, omslachtige procedures zijn. Nee, ja, dat lag in het verlengen, zoals ik het ook al gewoon was. Uh, zowel in Keizerberg als aan het Lemmers Instituut. En voilà, de vraag was er. Het antwoord was uh, van mijn kant, denk ik, onmiddellijk ja, om in zo'n verhaal mee te stappen. En dus uh, ik ben gestart op 1 april uh, 2000.
1: Nu, kapelmeester, dat is een heel oud beroep, hè? Ja. weet je hoe oud?
0: Ja, Mozart was het en Bach was het uh, en enkele daarvoor, ja, uh, en zij die aan de Hoven werken. Uh, ik heb nooit willen teren op, 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 die, op die titel. En, en, en voor mij is die titel nooit het belangrijkste geweest. Maar ik ben er wel altijd vier op geweest. En wanneer ik iemand schrijf, en dat kan een mail zijn, staat het ook uh, in mijn handtekening. Uh, het is iets dat ik altijd met hart en ziel heb gedaan en ja, je zet er vier op, ook de familie. Het is inderdaad, hè, omdat het zo een traditionele titel is, uh, ik heb ook al heel vaak moeten uitleggen natuurlijk. Hey, wat doe je? Ja, het spreekt tot de verbeelding. Hè.
1: Ja, tuurlijk, want de functieomschrijving van een kapelmeester, dat zal nu helemaal anders zijn ja, dan, dan dat het vroeger
0: was in de tijd van Molder. Inderdaad, want uh, laten we zeggen, uh, mijn job aan zich binnen de kathedraal is ook gigantisch veranderd. Op die 20 jaar uh, de koorwereld is veranderd, maar de kinderen zijn veranderd, de achtergrond van de kinderen, de ouders. Dus dat is een heel complex verhaal. Dus heel die situatie is veranderd. Het is maar logisch uh, dat mijn functie ook uh, verandert. Uh, maar in C is de kapelmeester aan, aan de kathedraal, zoals ik 20 jaar geleden uh, ben begonnen, verantwoordelijk voor de opleiding um, van de koorzangers en dus algemeen de koormuziek binnen de kathedraal. Binnen de kathedraal... Um, zijn al ruim 20 jaar uh, twee muzikanten professioneel werkzaam. Dat is enerzijds de kapelmeester, die instaat voor de koormuziek, anderzijds de titularis organist, dat is nu ook al ruim uh, 20 jaar of iets meer denk ik, uh, Peter van de Velde, mijn collega. Werelden die uh, in, in de kathedralen ook bij ons lang parallel en gelijk en naast elkaar hebben gelopen, Um, daar waar we nu de laatste twee jaar um, het meer zien als één muziekinstituut, waar zowel het koor als het orgel elkaar in vindt en uh, meer uh, één ja, koorschool, één muziekinstituut, daar werken we nu de komende jaren uh, naartoe. Mm -hmm.
1: Nu, zoals je zegt, hè, je werkt als koordirigent dan mm -hmm. ook. Uh, je schrijft niet alleen muziek. Hoe zoek je dan kinderen? Jullie zijn nou verbonden, dacht ik, met het Onze Lieve Vrouwencollege. Ja, is inderdaad. dat altijd zo geweest?
0: Oorspronkelijk was de grootste band met het Sint-Jan Bergmanscollege. Ik heb nog mooie foto's met kanonke uh, Jans Groten. Wanneer hij bijvoorbeeld op reis is uh, in Rome, je staat op Sint-Pietersplein in Rome met het knapenkoor van de kathedraal. Meer dan honderd jongens uit één school. Het Sint-Jan Bergmans College. Nu uh, ligt de focus uh, meer op het onze Vrouwencollege. Maar ik red het niet alleen met, met dat college. De, de kinderen komen uit heel de hele stad. Maar ik ga effectief heel intensief uh, op zoek naar, naar, naar zangers. Ik bezoek de scholen. Ik organiseer van alles om de kinderen. Ja, te, het is geen mooi woord. te recruteren. Um, hoe gaat dat in zijn werk? Dat is uh, jarenlang. Eigenlijk hetzelfde patroon. Ik bezoek in, in september scholen. Ik stel het koor voor, uh, natuurlijk met zijn meest uh, aantrekkelijke uh, facetten. Ik ga niet zeggen dat ze zoveel uur per week moeten repeteren. Ik zeg er wel iets van, maar ik vertel natuurlijk over de fantastische koorreizen en opnames en alles wat uh, het koorleven in, van een kathedraalkoorzanger uh, fantastisch maakt, in de hoop ze zo te verleiden. Dan worden de kinderen uitgenodigd op een uh, open repetitiedag, waar dat ze kunnen met hun ouders kennismaken met het koor, ze kunnen al eens meezingen, en letterlijk tussen de zangers zitten. En dan komt nog een volgende stap. Dan worden ze uitgenodigd op een kennismakings-driedaagse. Want het leven van een, een kathedraalkoorzanger uh, is toch intensief. Er wordt veel gerepeteerd, er wordt soms veel gevraagd, met elke dag diensten, soms meerdere diensten per dag. Uh, dan moet je echt wel kinderen hebben die zich kunnen engageren, kunnen werken, kunnen samenwerken en die eerste drie dagen die meestal doorgaan in uh, een abdij, dat kan Vaalbek zijn bij Leuven, vroeger was het de abdij, Tongerlo, uh, een, een centrum waar, waar ze samen kunnen werken, sporten, waar je even met die groep op je gemak zit. En dat ze elkaar kunnen leren kennen. En meestal wordt de knoop daar doorgehakt door het merendeel van de kinderen en dan hebben ze een aanloopperiode tot kerstmis en dan laten ze zeggen na kerstmis worden ze volwaardig zanger binnen het kathedraalkoor? Dus er gaat een traject aan vooraf. Maar ze moeten wel allemaal gedoopt zijn. Zeker vanaf, uh, laten we zeggen, uh, de weg die we nu afleggen in het kathedraalkoor. Zeker uh, een, een vereiste. Dat was vroeger niet altijd zo. Kinderen maakten wel eens de, ja, de stap omwille, omwille van de muziek. En, en we vroegen misschien ook minder: uh, ben je gedoofd of ben je geloofd? Nu, de 99 van onze koorleden zijn gedoopt. Maar met die beweging uh, dat, dat kinderen komen zingen alleen uh, wanneer ze moeten zingen en de rest hun tijd vullen met uh, een strip lezen of op een uh, iPhone spelen, nee, die, die is zeker gedaan. We werken heel bewust binnen ons project de Familia is, waarbij dus kinderen die in het koor zingen inderdaad moeten uh, gedoopt worden zijn. Het is een, een project waarbij we heel veel facetten van de kathedraal, niet alleen het koor, niet alleen het orgel, maar ook uh, het pastorale poot en, en de Catechese. Vroeger allemaal aparte hokjes en huizen waren in de kathedraal, maar ik heb ook al gezegd, alles komt terug samen in eenheid, een, een koorschool. Maar het gaat veel verder dan dat, het is niet alleen een koorschool, het is eigenlijk een familia kathedralis. En dat is een nieuw project, um, waar we waarin dat we echt geloven, we zijn ervan overtuigd dat dat gaat slagen. We maken het ons niet altijd gemakkelijk. En we willen ook veel meer aan inclusie doen dan dat we mensen uitsluiten. Uh, ik geef daar één voorbeeld van. Uh, binnen onze opleiding hebben we nu een nieuwe opleiding gestart van kleutertjes, derde kleuterklas tot uh, vierde leerjaar. En gratis muziekopleiding die vanuit de kathedraal wordt aangeboden aan alle kinderen van de stad, los van geloofsovertuiging, overtuiging welke nationen. Iedereen mag komen meezingen. Uh, kinderen met een indische achtergrond, met een moslim achtergrond, het, het boemt. We hebben, zijn in september gestart, we zijn met 80 kinderen um, aan wie wij het aanbieden, gratis muziekonderwijs. Fantastisch toch? Hè? Verleden uh, werd liturgie in het beste geval opgeluisterd door koren, door muzikanten. En uh, is er heel veel onbegrip geweest vanuit de kant van de muzikanten bijvoorbeeld naar liturgie. Ja, waarom moet die liturgie nu gaan bepalen wat ik nu ga, ga spelen en zingen? En dat zijn in twee richtingen geweest. En, en de liturgie zei, maar waarom doen die muzikanten altijd zo, zo moeilijk? En dat is altijd een, 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 een heel herkenbaar verhaal geweest... Uh, Nationaal en internationaal. Heel vaak ook vanuit onbegrip, maar onbegrip vanuit de twee werelden. De liturgie die niet echt goed snapt waar de muziek mee bezig is en de muzikant die niet goed weet waar de liturgie mee bezig is. Terwijl het twee natuurlijk fantastische mooie werelden zijn die perfect samen gaan. En in het verleden is dat ook zo geweest dat er heel veel... Ik denk de kathedraalkoorzangers inderdaad zijn geweest, die, dat, die er waren, het uh, liefde voor de muziek, maar niet het liefde voor die kathedraal of voor die liturgie en ergens is dat jammer, omdat die uh, net die eenheid het nog mooier en intenser maakt. Uh, er zijn nog vele koren de dag van vandaag, ja, parochiekoren, en ook die, die de mis gaan zingen, maar waarbij wat er gezongen wordt en hoe het gezongen wordt en hoe het beleefd wordt niets met het, het geheel te maken heeft. En, en dat is jammer. En dat willen wij um, ja, in onze kathedraal een ander signaal geven. Um, en daar ben ik als muzikant ook moeten in groeien. Ik heb de juiste mensen moeten ontmoeten die me wegwijs maakten in wat liturgie echt is. En ook ik heb daar de beweging moeten maken van, ah oh nee, het is niet... Uh, bijvoorbeeld die of die psalm zingen op dat moment, nee dat is niet een muzikaal compromis sluiten. Dat is echt doen zoals het moet. En eens dat je die eenheid bereikt en daar dan weer de, de, de schoonheid van beseft en ook de artistieke waarde, want mekaar uh, vinden is geen artistieke toegift doen. Hè. Maar het is net de oefening om die twee werelden qua niveau zo hoog mogelijk te houden. Dat is, dat is een uitdaging die is eigenlijk geweldig.
2: Maar we zien, we Lara, si, om Salvatore, Lara, si, Salvatore, Lara, si, Salvatore, Lara, dulce repasore, il mi sente cantici,
1: Het repertoire waar dat de zangers dan mee aan de slag gaan, dat is allemaal religieus getint. dat is ook niet zo makkelijk, hè?
0: Dat is niet zo, zo makkelijk en um, daarom zijn we ook... Onder andere, daarom zijn we ook gestart met die opleiding. Omdat vroeger, um, ja, wij waren bijvoorbeeld bezig met psalmen van Jules van Huffel. Fantastische, prachtige muziek, gigantisch moeilijk. in dat moeilijke Latijn voor die kindjes van een derde leraar. Maar ja, ik had ze gerecruiteerd, die kwamen binnen. Die kwamen mee repeteren en die moesten in een plan trekken. Hè. Die deden die kaft open, die konden dat niet lezen. Uh, sommigen hadden hun kaft ondersteboven vast. Maar doordat er zoveel gerepeteerd werd en zoveel herhaald, de kinderen konden dat fantastisch zingen, begrepen daar niks van.
1: Dus als je met die kinderen uh, aan de slag gaat, uh, dan leg je toch eigenlijk vaak uit, denk ik, van hier uh, een halleluja bijvoorbeeld, mm -hmm. het, moet, het moet vreugdevol klinken. Ja, of hier um, bedoelde de componist dat, dus uh, je moet een beetje, een beetje zachter zingen. Je geeft toch de betekenis mee van, van de waarde achter die muziek?
0: Uiteraard. En um, dat is ook een... een, een doordat kinderen uh, bij ons eigenlijk in een, in een zeer herkenbaar stramien terechtkomen, en als ze een paar jaar lang blijven zingen, herkennen ze dat ook wel. En op een duur weten ze ook van, ah ja, de halleluja dat zit op zijn juiste plaats, daar, hè? in de maand april, op de duur. Ah oh ja, die Matthäus-passie, inderdaad, natuurlijk gaan we dat niet met kerstmis zingen. Dus die leren zo al muziek plaatsen, omdat het altijd structureel op, op de juiste plaats komt. Hè? Wij gaan geen Stabat Mater zingen tijdens een kerstconcert. Ik zie soms helaas affiches in de binnenstad, ik zal niet zeggen wie of wat, maar ik zie soms een Stabat Mater geprogrammeerd in de kerstperiode. Ja. Daar uh, moet ik niet veel woorden bij, bij vuil maken, maar bij ons weten kinderen, doordat het zodanig herkenbaar in dat patroon komt, um, en dat gaat over wekelijks patroon, dat gaat over maandelijkse patroon, en natuurlijk het liturgische jaar, dat maakt dat muziek voor hun herkenbaar wordt. Waarom? Welke muziek? Um, en zoals Fiek ook ooit eens zei, van, uh, van polyfonie te zingen, is nog geen enkel kind ziek geworden Natuurlijk zijn de pedagogische omstandigheden enorm nu, nu anders. Um, wat is inderdaad niet gemakkelijk. Maar het is onze taak als, als dirigent om die liefde voor die prachtige, moeilijke muziek door te geven. En ik moet wel zeggen, soms is er niet veel voor nodig. Doet de muziek dat zelf? Ik ga één voorbeeldje geven was een van mijn meisjes. En dan een voorbeeld die ik nooit vergeet. Een van mijn meisjes in een meisjeskantoor En echt poppenmieke uh, voor wie de meer en shoppen en er goed uitzien. En alles wat je van een meisje... Verwacht op, op 16-jarige leeftijd, heel dat plaatje klopt. Totdat hij zei, hè, weet je, in het koor noemen ze me Sebbe. Sebbe, die popmuziek op de radio, dat zegt me niks. Maar die polyfonie, 16 jaar, hè? mijn oorbelkens hier, nagellak en weet ik wat. En uh, alles om, om niet te linken met polyfonie. Die polyfonie is het schoonste wat ik in mijn leven al gehoord en meegemaakt heb om te luisteren en om te zingen. Dus die, die muziek heeft, heeft die kracht in zich, hè. Uh, van, van schoonheid en zeker polyfonie natuurlijk. En wanneer dat je dat kunt koppelen, natuurlijk hebben we als kathedraal, als kathedraalkoor een, een paar stapjes voor. Je zingt dat wel op een bijzondere plaats. Hè. Je staat daar in de geschiedenis en je staat daar te kijken. in die ruimte wat die akoestisch doet met wat jij doet als zangertje, ja, dat, is, dat raakt u als kind. Hè. Die kinderen, het moet vaak snel gaan, werken wij heel vaak uh, in het principe voorzingen, nazingen. Heel veel. Maar in dat voorzingen zit een groot gevaar. Wat je verkeerd doet, krijg je er nooit meer uit. Dat wil zeggen dat ik als dirigent heel goed al twintig jaar uh, ja, alles moet voorzingen, maar niet alleen de noten. Hè. Dat moet onmiddellijk met de juiste frasering zijn, met de juiste ademhaling, met de juiste uitspraak. Want alles wat je voordoet, apen die gastjes na. Die apen alles na, ook wat je verkeerd doet. En hebben ze, wat hebben ze dan mee? De structuur van de muziek. Je moet dat niet meer uitleggen. Je hebt die structuur al gerepeteerd. Ze ervaren die structuur organisch. De juiste uitspraak is er, in het beste geval ook de juiste klank. Natuurlijk kan ik niet alles, hè. moet ik mij laten bijstaan als dat nodig is. En dat doen we ook door, door vocal coaches. Wanneer je morgen iets doet met veel vocalises... Ja, natuurlijk is daar een, een professionele zanger uh, beter voor dan ik... Als dirigent-componist, uh, maar uiteraard uh, zit veel bij mij in de, in de voorbereiding. Ook ik moet daarvoor veel studeren, veel repeteren... Om het dus ja, goed voorbereid aan die kinderen door te geven.
1: Maar hebben ze op die manier nog wel voldoende vrijheid dan?
0: Ja. Um, wanneer zeker? Bij een uitvoering. Vaak... Um, zie ik dirigenten die uh, ja, um, zeg maar interpretatie nog willen doorgeven uh, op het moment. En dan krijgen ze dat dan niet altijd tijdens hun uitvoering. En dat voelt, voelt dan vaak, ja, op amateurniveau, um, ontgoocheling uit. Heel veel van mijn interpretatie wordt al meegegeven in het repetitieproces met die kinderen. Wat betekent dat je bij een uitvoering het zo precies wat kunt loslaten? En tijdens een van de concerten is in, ik ben even de naam gekomen, maar een van de Grand Dames in Antwerpen, een zangerus, is naar mij gekomen. En die zei: en Het was plezierig om te zien hoe dat je tijdens dat het concert toen, ik denk dat het in Hoboek was, je kinderen hebt losgelaten. Hoe dat je ze de vrijheid hebt gezingen, gegeven om, om, om te zingen. Dus, ja, bluf, kan ik zei: Ja, ik kan niet meer het, het, de, de stress om, om veel. Toe te voegen, maar wel het, het plezier om het los te laten. Ja, en als daar het plezier van het loslaten is, dan straalt je af. Hè.
1: Laten we even teruggaan naar het muziekonderwijs. Mm -hmm. je, geeft, je hebt net gezegd dat je ook lesgeeft ja. in de lagere school. Lagere school. En, kleuters. en de kleuters. Ja.
0: Werk je nog met de klassieke blokfluit dan? Nee. Ik vind blokfluit een fantastisch instrument. Supermooi. En ik vind dat je heel uh, de muziekpedagogie voor de lagere school met de menselijke stem kunt doorgeven, gezongen. Je kan muziekgeschiedenis zingen, je kan instrumenten leren zingen. Eh, kinderen moeten zoveel met die stem bezig zijn, omdat we ze anders kwijt zijn voor onze koorwereld. En eh, hoe vroeger, hoe beter. En hoe hoger, hoe beter. Ik kan het niet genoeg zeggen. Maar ook het aanbod van de literatuur is te laag. En ook, sorry, te Hollands. Ik ben een grote fan van kapitein Winokyo, die doet fantastische dingen. Maar die liedjes, als je dat zingt in de klas met kinderen, ja, dat is een mannenstem, dat is veel te laag. Terwijl een goed kinderlied moet echt... moet de hoogte in. En uh, <coughs> ja, pleidooi voor zingen. Maar
1: je bent kapelmeester, je componeert ook. Ja. Dan is dat ook een taak die bij jou ligt, of niet?
0: Uiteraard. Ik componeer ook uh, de nodige muziek. Niet alleen voor het kathedraalkoor, maar ook uh, voor school. En ook, gelukkig, uh, veel in opdracht van uh, koor en stem, met een specifiek voor bepaalde bundeltjes of, of voor kinderkoren.
1: Je zegt, de kinderen zingen te laag. Ja. Is dat dan doorheen de jaren zo gekomen? Ja,
0: dat is een beetje dubbel. Um, ook de stemgebruik in het algemeen. Dus in, in de klas, als er al gezongen wordt, wordt er gezongen um, in het algemeen door een juf een meester die met alle respect er niet voor opgeleid is. Je kunt dat die mensen niet verwijten. Ze mogen al blij zijn dat ze zingen, maar ze zingen te laag. Maar ook als je jongeren hoort praten met elkaar, eh, is het aspect van de taal en het verzorgen van de taal iets dat meer aandacht verdient. Je ziet dat ook hoe ze communiceren met elkaar. Het wordt, zo, wordt grover, wordt brutaler, de verfijndheid van taal, de affiniteit is weg. Je ziet dat ook in, in, in de korte geschreven taal die ze hanteren. Maar ook hoe dat ze, de manier waarop ze spreken, tegen elkaar. En dat is iets waar ik me ook uh, ja, als pedagoog als een verantwoordelijkheid zie om kinderen en jongeren daarop, jongeren daarop te wijzen hoe ze verbaal omgaan met elkaar. Uh, en niet zo, maar het wordt zo gemompeld en onverstaanbaar. Ja, en daar, daar ben ik allergisch voor.
1: Heb jij zoiets als een lijfstuk?
0: Oh, weet je, met, met, met dat soort vragen heb ik het dus altijd heel moeilijk. Hè? Het, het is alsof ik er nooit kan op kan antwoorden. Als je mij vraagt: heb je een favoriet koor? Heb je een favoriete zanger? Heb je een favoriete componist? Heb je een favoriete stijl? Um, ja en nee. Um, het
1: is misschien hetzelfde als met de wijn, afhankelijk van ja, in, de wijn. Ja, inderdaad.
0: En, um, ook, ook bij componisten. Stel nu bij componisten. Ik hoorde daarnet uh, nog Mendelssohn. En natuurlijk is mijn aller 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 favoriet. Dat kan toch niet anders? Bach. Omdat het zo onmenselijk goed is. Ja, als ik morgen een, een fantastische serenade hoor of, of iets met een klarinet. Uh, bij, bij, bij Mozart. Beethoven. Ja, natuurlijk, dat, maar weet je, daar moeten we niet over spreken. Uiteraard is Bach mijn lievelingscomponist. Maar, ik spreek er dan beter niet over. Uh, misschien is het wel Mendelssohn of, of Brahms. Ik, van de componisten die mij uit de, uit de grote geschiedenis het meeste ontroeren, blijkt het vaak ja, Mendelssohn te zijn. De, de onbezorgdheid in die muziek. Maar ook zo die, uh, die eerste grotere symfonische klank. En ik, ik heb Mendelssohn ook meer leren kennen uit de oratoria. Uh, die ja, zo ook volgens bepaalde procedure, herkenbare procedees van, van die tijd zijn geschreven. En toch is daar al die, die vernieuwing en dat spontane, en dat, vooral de, dat onbezorgde, schone bij Mendelssohn, dat is iets wat, wat terugkeert. Maar door nu Mendelssohn te zeggen, heb ik spijt dat ik niet Brahms zeg en... <lacht> Gelukkig? Ja, heel gelukkig. Ik ben uh, vooral gelukkig dat we op het idee zijn gekomen van dit nieuwe project. En ik ben vooral gelukkig dat we uh, midden in coronatijden uh, het nieuwe project met het traject van, van kleutertjes, hè, dat we niet alleen op dat idee zijn gekomen, maar dat we effectief het in gang hebben gezet. En. Uh, want voor koren ziet het er niet zo goed uit. Voor mijn kathedraalkoor ziet het er waarschijnlijk ook niet zo goed uit. Ik weet niet op welke werf dat we gaan terechtkomen. Die kinderen heb ik al een jaar niet gezien. Oké, okay, we hadden wel contact op een of andere manier, maar dat is niet hetzelfde als kinderen elke dag samen repeteren, elke dag zien, uh, alles meemaken. Ik heb kinderen die mij misschien meer zagen dan hun eigen ouders. Dat is weggevallen. Dus daar ben ik heel uh, bang voor, wat dat gaat geven. Maar goed, uh, enkele wijze mensen rond mij, uh, en dat is zowel een pastoor als iemand in de financiële wereld, die zegt, dat komt allemaal goed. Het kan alleen maar beter. Het komt allemaal goed. En de goesting is er. Om op welke werf ik ook terechtkom, uh, we gaan er terug iets... We hebben geen keuze, we moeten er iets van maken. En voilà.
1: Sebastiaan van Steenbergen, heel erg bedankt.
0: Heel graag. Dan gaan we nu, denk ik, een glasje wijn drinken.
1: Absoluut. En ik wilde nu ook eens vragen, met welke wijn eindig je best een, uh, een productieve dag?
0: Uh, <laughs> ja, dat, is, uh, dat is weer zo. En um, Welke compagnie is het? Welke daar? Ja. Een goede. <laughs>
1: Je luisterde naar stemhebbers, een podcast van mezelf, Evita Nocent en Ans de Bremme voor koor en stem. Veel dank aan Sebastian van Steenbergen, Govaart Taché, Nicolas Callot en Vincent Hermans van Wijnhandel Terwaar. De muziek was van onze gast, Sebastian van Steenbergen en het Antwerps Kathedraalkoor. Je hoorde ook vocalensemble Musa Horti en pianoversies van liedjes voor de Slaaplozen van Vic Nees. Noah Thijs maakte ook deze keer onze jingles. Volgende keer in Stemhebbers. De eerste productie dat ik echt heb meegedaan in een opera, dat was Le Damne de Faust. Ik vond dat superzot. Dat eindbeeld waar dat wij in meededen, dat was eigenlijk... Het volwassen koor lag als één grote stapel in het midden eigenlijk allemaal, ja, die moesten lijken voorstellen. Dat was zo één grote lijkhoop. En wij stonden daar allemaal als kleine Joodse kindjes langs. In zo'n heel rij. En dat beeld, dat is magnifiek. En ik denk dat gewoon dat gevoel van daar zo te staan. En ja, je kreeg zo zelf al mijn kippenvel van heel die setting. Ik denk dat ik dat nooit ga vergeten. Stemhebbers, een podcast voor koorliefhebbers.